0: Može li korupcija biti dobra za društvo i kakve kragu veze sa svime time ima film Gataka iz 1997. godine? Saznajte u nastavku. Dobrodošli u teške teme, podkast u kojem se postavljaju sva važna pitanja, a na koja ne dajemo nikakve odgovore. Ako možete držati više od dvije ideje u glavi istovremeno, ovo je podkast za vas. U prvoj epizodi pod naslovom Kako korupcija može biti dobra za društvo, raspravljamo kako korupcija može biti dobra za društvo. Evo, danima su mediji puni korupcionaške afere u INI. Kažu da su šefovi INE to poduzeće popljačkali za više od pola milijarde kuna. A onda je ta lova nađena na računu oca umirovljenika jednog od tih šefova. I još povrh toga, taj tip šef ine ispavao i član HDZ-a, pa je i to onda dodatno začinilo cijelu situaciju. Neću puno ulaziti u digresije, ali mi se čini da je to bukačenje i pozivanje narušenje vlasti, napuštanje HDZ-a i posramljivanje stranke za ono što njihovi treće razredni članovi naprave, nekako promašeno. Naravno, to je sada igra koju moraju igrati mediji i oporba, mada se čine da oni to rade dosta neuvjerljivo. I tu je stvar jednostavna. Koji bi samoubojica kragu u ovom trenutku htio preuzeti vlast? S inflacijom, plinskom krizom itd. Uglavnom, moj argument je da bi bilo ludo da stranka kao neka abstraktna tvorevina okupljena oko neke političke ideje može snositi bilo kakvu odgovornost za ono što njezin pojedinac napravi. To bi bilo kao da neko optuži crkvu za kriminal ako se ispostavi da je jedan vjerni klopov. I što bi onda trebali svi drugi vjernici? Napustiti svoju vjeru i prestati dolaziti u crkvu? Mislim da ne, jer time što je jedan vjernik lopov nije promijenilo ono u što vjernik temeljno vjeruje. I isto tako kao što vjernik prakticira svoju vjeru u crkvi, tako i čovjek kao političko biće može svoju političnost prakticirati u okviru neke stranke ili političke ideje koju smatra ispravno. Pa sad, jel bi i njega u prakticiranju te njegove političnosti trebalo pokolebati to što je njegov kolega u stranci lopov? Pa vjerojatno ne, politička ideja koju zastupa time se nije promijenila. Osim toga, svima je jasno da kriminal i onako rijetko proizlazi iz vjere, ideologije, političkog uvjerenja, uvijek je tu riječ o nekom privatnom interesu. No, da ne duljimo, ja nisam prakticirajući vjernik, niti HDZ-ovac, i ne bi trebalo cijelu tu stvar banalizirati, pljačka Ina je zbilja ozbiljan i drzak kriminal i neko će za to morati odgovarati ići u zatvor. Vjerojatno, za jedno četvrt stoljeća kad se pravo aktivira. A možda ni tada je kao što sada mediji pišu, jedna je sutkinja upravo završila u zatvoru i to baš ona koja je oslobodila ubojicu glisarom Horvatinčića. Sad, kada bih nakon svega ovog izloženog predložio da korupcija ponekad može biti i dobra za društvo, što je i provokativni naslov ove današnje epizode podcasta, sigurno bih bio proglašen ludim. No kao što ćemo vidjeti u ovoj mojoj maloj kontroverznoj društvenoj teoriji koju sam smislio, korupcija je nužna. I ona je nužna ako je jednom drugom društvenom fenomenu, a to je fenomen takozvane meritokracije. Uređenja u kojem društvom upravljaju oni najbolji među nama. I to se često spominje u javnosti kao nekakav poželjan ideal kojem se svi moramo pokušati prilagoditi i približiti što više, a dijelom ga zapravo i živimo već. Međutim, iako meritokracija na papiru zvuči super, da samo najbolji među nama izbijaju na vrh, ona ima i svoju mračnu stranu. Što ćemo objasniti na primjeru filma Gataka o distopijskom društvu budućnosti kojim upravljaju oni genetski savršeni. Ipak, za početak, pokušajmo definirati tu korupciju. Službena definicija korupcije kada se progugla kaže da je to kazneno dijelo zloupotrebe povjerenja ili dužnosti koja se obnaša u upravi, sudskoj vlasti, gospodarstvu, politici, školstvu, kulturi, umjetnosti itd. Sve radi stjecanja materijalne ili nematerijalne koristi za koju ne postoji pravna osnova. Ukratko, ako bismo to stavili u rečenicu, korupcija je povreda općeg interesa radi osobno koristoljublja. I tu nema dileme, stvar je sasvim jasna, definicija je čista. Ili si korumpiran ili nisi. Ako nekog potplaćuješ, korumpiran se Korumpiran je i taj kojeg si potplatio. Korupcija je ako neko na poziciji političke moći privilegira nekog sebi bliskog, prijatelja, rođaka ili strančkog kolegu. Korupcija je ako neko dođe do neke javne usluge preko reda ili ako neko dobije posao u javnom sektoru zbog poznanstva. Međutim, ako pokušamo korupciju istjerati na neki moralni čistac, to će se zapravo u svakodnevnim primjerima pokazati jako teško. Kako bi što bolje ilustrirao na što tu točno mislim, i kako bi pokazao da definicija korupcije nije baš tako crno-bijela kako bismo na prvu pomislili, smislio sam jednu situaciju. To je svakodnevna banalna situacija koja se može dogoditi svakome prilično uobičajena i ona bi išla otprilike ovako. Na natječaj za posao u nekoj državnoj firmi ili gradskoj, recimo Zagrebačkom holdingu, na mjestu referenta javljaju se dvije osobe. Sanja i Tanja. Dakle, ove dvije žene imaju slično obrazovanje, obje imaju 35 godina, u braku su imaju jedno djete. Obje također imaju dugogodišnje iskusno na sličnim radnim mjestima. Sanja je primjerice 5 godina bila stručni suradnik u odjelu marketinga, a Tanja isto polko referent nabave. Recimo sada da Sanja i Tanja, znači te žene vrlo sličnih kompetencija životnih iskustava, pristupe testiranju za posao referenta u, rekli smo, Zagrebačkom holdingu. Sanja se pokazuje za dlaku bolja u analitičkim testovima, Tanja za dlaku bolja u komunikacijskim. Na završnom razgovoru pak obje se pokazuju kao ugodne sugovornice, stručne su opuštene i prema svim pokazateljima dobro bi se uklopili u radni kolektiv Zagrebačkog holdinga. Međutim, jasno je, obje ne mogu dobiti posao. I sada pitanje svih pitanja. Koju bi točno trebali odabrati šefovi holdinga i na temelju kojih kriterija, ako smo rekli da su životna iskustva, poslovna iskustva, obrazovanja, godine, ovih dviju žena zapravo slična? Hej, hej, kratki predah. Slušate teške teme, podcast u kojem postavljamo sva važna pitanja, a ne dajemo odgovore. Za sve teme na razmeđu popularne kulture, filozofije, politike i društva, pratite... Teške teme. Da, ispred nas je velika dilema, ali ajdemo stvari još možda malo zakomplicirati. Recimo još da je Tanja poznanica jednog od šefova. I ne samo to, da su oni članovi iste stranke i da je posao zapravo namijenjen njoj od početka. Međutim, s druge strane, recimo da je drugi šef do toga ne drži puno i smatra da je nasupro Tanje Sanja ipak bolji kandidat. Jer mu se više sviđa njezina boja kose i boja oči. Sanja je recimo plavuša plavih očiju, a on više voli takve ženske u uredu. I još, recimo da Sanja ima ljepšu bluzu, pa mu se i to više sviđa. Sad, dilema ispred nas se svodi zapravo na dva prilično grozna izbora. Ugrubo možemo reći da moramo birati između korupcije ili šovinizma. No ozbiljno, mi moramo odgovoriti na pitanje je li pravednije u potpuno izjednačenoj utakci za posao, da radno mjesto dobije Tanja, koja ima političku vezu. Ili Sanja, koja ima ljepšu boju kose, karakteristiku na koju sama nije mogla utjecati. Koji bi kriterij u ove situaciji trebao presuditi? Koji je pravedniji? Pritom, u kojem slučaju bi šteta za opći interes bila veća ili manja? Naravno, koji god odgovor da damo, problemu smo. Zapravo, sve se svodi na tri odgovora koje možemo dati. Pod broj 1 možemo reći korupcija i pogodovanje je nešto što ne dolazi u obzir, Znači, bilo koji kriterij bi ovdje trebao presuditi, samo ne to. Međutim, da dozvoljavamo da kriterij za dobivanje posla bude neka potpuna bedastoća, kao što smo već rekli, boja kose ili boja očiju, na što nijedan od kandidata zapravo nije mogao utjecati jer se s time rodio ili se nije rodio. Obrnuto, pod 2 možemo reći, takvi proizvoljni kriteriji su potpuno sumanuti i niko ne bi pristao na to, ali činjenica je da boja očiju ili boja kose Barem proizlazi iz neke puke slučajnosti, a ne iz privatnih pokvarenih interesa, to u ovom slučaju poznanstvo i veza zapravo jesta. Na kraju, pod brojem 3, možemo potpuno odbaciti cijeli taj narativ i reć grozno jedno i drugo, ali teško ćemo zapravo ponuditi neko suvislo rješenje kako odabrati najbolju kandidatkinju, a što ne bi uključivalo naravno nove testove i produljivalo cijeli proces izbora kandidata na tjedne možda mjesece, a što možda ne bi donijelo ni nikakvu osobitu prevagu budući da su njihove sposobnosti potpuno izjednačene. Ovaj je primjer na neki način bio i umjeren. Što se korupcije tiče, mi možemo naći puno kompleksnije i moralno dubioznije primjere. Recimo, što ako roditelj ima teško bolesno dijete koja mora brzo ići na operaciju, ali zbog birokratskih komplikacija na tu operaciju bi čekalo mjesecima? Ili onda u redu da roditelji potplate liječnika? Ili što ako je recimo zemlja u ratu, kao recimo Ukraj na trenu, gdje ginu nevini civili i hitno trebaju na oružanje, ali to koče međunarodne konvencije ili carinska birokracija? Je li onda u redu preskočiti sve te gluposti, jednostavno potplatiti nekoga na granici, uvesti oružje u zemlju i spasiti živote na taj način. Da, naravno, cilj cijelog ovog našeg misavnog eksperimenta nije relativizirati korupciju. U Hrvatskoj je naravno ima na pretek. Spomenimo samo da je Hrvatska zemlja koja što se tiče indeksa percepcije korupcije, odnosno zloupotrebe ovlasti u javnom i državnom sektoru, se nalazi na 63. mjestu od 180 zemalja svijeta. To je Posebno problematično ako uzmemo u obzir da su od nas manje korumpirane sve razvijene europske zemlje, ali i neke afričke poput Kameruna. Ipak, kako smo vidjeli svih ovih primjera, moramo priznati da je neka korupcija čovjeku ipak dozvoljena. U nekim situacijama, svi ćemo priznati, u redu je potkupiti, smuljati, malo zaobići pravila jer makjavelistički cilj opravdava sredstvo. I nitko razuma neće sporiti ako, recimo, roditelj potplati liječnika da spasi svoje dijete. Međutim, iz pozicije tog lječnika, što je za njega prihvatljiva korupcija, a što neprihvatljiva? Kava i viski je okej, okay, ali 5000 eura nije. Je li korumpirani ako je uzeo mito od recimo 5 pacijenata ili od njih 60? Što je u stvari malo korupcija, a što je puno korupcije? Koliko ćemo korupcije tolerirati? Ispada da, kao što je definiciju korupcije teško primijeniti na specifičnu svakodnevnu situaciju, Jednako je teško odrediti i obujam korupcije. Kako ćemo vidjeti pokušamo li odrediti količinu korupcije, što je malo, što puno korupcije, što je dozvoljeno, što nije, završit ćemo u paradoksu. Paradoksu da je malo korupcije u stvari puno korupcije i obrnuto. Ovako ide taj argument. Ako korupciju koju definiramo kao korištenje ovlasti za privilegiranje nekoga nekolicine, poznani kao obitelji ili prijatelja na uštreb svih ostalih, rastegnemo do njezine logične krajnosti, dolazimo do toga da... S apsolutnom korupcijom imamo i apsolutno privilegiranje. Odnosno, paradoksalno, imamo situaciju u kojoj se svima pogoduje, ali onda to nije korupcija jer se teren opet izjednačava. Uzmijem opet jedan primjer da pokušamo to razmrsiti. Iz političkog života. Ako kažemo da je recimo preminuli zagrebački gradonačelnik Milan Bandić bio malo korumpiran, što znači da je privilegirao neku licinu sebi bliskih ljudi, Može li to opravdati pravedničku hajku protiv njega i oštuže za najveći politički kriminal u povijesti Hrvatske? Možemo reći da je isto tako korumpiran i svaki drugi šef neke javne tvrtke, neka voditeljica, poslovnice, neke banke, možda šef gradilišta, možda župan, možda načelnik, možda predsjednik mjesnog odbora, možda župnik neke župe. Dakle, mora biti slučaj da je Bandić onda bio jako korumpiran i da je uspostavio široku mrežu korupcije u Zagrebu. Znači, recimo da je bandić od stotinu ljudi privilegirao njih 80, a onda neko malo manje korumpiran, recimo neki načelnik ili predsjednik mjestvog odbora, bi privilegirao njih 20 od stotine. Međutim, što je zapravo tu gore? Je li gore ako većina u društvu toga ima koristi, recimo njih 80 od stotinu, ili ako samo manjina ima koristi, recimo njih 20 od stotinu? I tu zapravo dolazimo do paradoksa kojeg smo naveli uvod. Više je na neki način manje korupcije, jer se povećanjem korupcije smanjuje bazen onih koji je ostao neprivilegiran. Drugim riječima, ako kažemo da je Bandage bio jako korumpiran i da je njegova korupcijska mreža uključivala puno mušterija, onda to zapravo znači da je mali broj onih koje je slikovito ostavljao bez kolača. Pritom, takav model široke korupcije tražio i puno paževog vaganja, znači kada, zakoliko i pod kojim uvjetima će svaki od tih njegovih prijatelja, poznanika, dobiti određeni gradski posao. Na kraju, ma kako nakaradno to zvučalo, u procesu pogodovanja tim ušterijama Bandić je mora uspostaviti nekakav sustav krnje pravednosti. Je li onda dakle Bandić bio korumpiran ili je bio pravedan? Je li grijeh Milana Bandića malo korupcije što ne može izazvati društvenu sablazan kako izaziva ili je njegov grijeh puno korupcije što nužno znači da je imao nekakav pravedan sustav raspodjele te korupcije? Naravno, to je... Jedna su logika i dobro primjećuju problem svi oni koji čupaju kosu na ovakve mentalne vratolomije. To jednostavno ne može stajati. Ponajviše je problem i dalje ostao najtemenniji. A to je da posao dobivaju oni podobni, a ne oni sposobni. I kako ljudi vole reći, dogod se u našem društvu privilegira podobne nas pros sposobnih, nema naprijed. No, tu dolazimo do jednog drugog problema. A to je da se olako priklanjamo onome što mislimo da stoji nasuprot korupcije. Kao neki anti korupcije. I onda to guramo kao poželjen društveni model. A to je takozvana meritokracija. Vladavina najboljih. Kad bi samo najbolji u našem društvu mogli biti na pravim mjestima? Kad bi samo najbolji menadžer bio na čelu Zagrebačkog holdinga? Kad bi, primjerice, samo najčestitiji intelektualac među nama bio na čelu vlade? U prvoj epizodi pod naslovom Kako korupcija može biti dobra za društvo raspravljamo kako korupcija može biti dobra za društvo. Spomenuli smo u prethodnom primjeru da tražimo objektivni kriterij kojim bismo razdvajali dvije osobe vrlo sličnih kompetencija u hipotetičkom slučaju razgovora za posao. Pa sada ako ćemo reći da je vrlo teško odrediti karakternu osobinu kao što je hrabrost, čestitost itd. Zašto se ne bismo poslužili genetikom? Pa onda možemo reći, ok, privilegirat ćemo i davat ćemo poslove onima krne grupe nula umjesto krne grupe A. Ili ćemo... Primjerice, privilegirati zdrave naspram bolesnih, pa onda se na razgovor za posao neko ko ima diabetes uopće ne može ni javiti, jer predstavlja za poslodavca na neki način rizik. Kao što ćemo vidjeti, upravo to je i premisa filma Gataka iz 1997. u kojem ćemo mi pokušati pronaći što bi se dogodilo kada bi tu meritokraciju, koju danas zapravo doživljavamo kao neki ideal društvenog uređenja, odgurali u vrlo zastrašujući ekstrem. Uglavnom, u filmu Gataka, ova ideja meritokracije, društva najboljih od najboljih, gura se do ekstrema. Protagonist Vincent, koji glumi Ethan Hawke, želi postati astronaut, ali jebi ga živi u društvu u kojem najbolja mjesta zauzimaju samo oni genetski savršeni. A on ima srčanu manu. U tom svijetu, u bliske i neodređene budućnosti, roditeljima se najme stavlja na izbor želeli li još u trudnoći dijete popraviti odnosno ukloniti sve potencijalne genetske mane koje bi dijete moglo imati. Međutim, zastrašujuće, ta medicinska revolucija koja je valjda trebala pomoći i istrijebiti sve bolesti, stvorila je društvo u kojem sad genetska savršenost postaje standard i uvjet za svaki bolji posao, a u onda u konačnici za sudjelovanje u tom istom društvu. Tvrdoglavi Vincent, čiji su roditelji odlučili da se on rodi prirodno sa svim svojim urođenim umanama, ne dozvoljava ipak da ga ta srčana mana spriječi u njegovom naumu da postane astronaut. Pa onda on vara i mulja institucije svog poslodavca, podvaljuje genetski materijal, urim krvi, kosu svog genetski superiornog prijatelja i tako se, uspreko svojoj genetskoj faličnosti, provuče u svemirski program. Pritom, zanimljivo je i da je film režirao novozelanski redatelj Andrew Nicoli, tip koji je napisao, možda se neki sjećaju, pamte, film Truman of Show, kojem Jim Kerry otkriva da je cijeli njegov život i svijet zapravo kulisa reality showa. No, da se sada ne gubimo u digresijama, ono što se može isčitati iz filma, a relevantno je za našu priču, dvije su stvari zapravo. Prvo, to je činjenica da zagovaranje meritokracije kao društvenog uređenja u kojem samo najbolji uspjevaju, zbilja može metastazirati u budućnosti u ovakav totalitaristički scenarij. Naime, ako već tražimo da najpametniji među njama upravljaju državom i institucijama, da najhrabriji budu policajci, vatrogasci itd., je li ludo pretpostaviti da bismo uskoro najbolje pozicije mogli i trebali popunavati sa onim superiorne genetike? Mislim, bilo bi jednostavnije. Više ne bismo morali provoditi testove inteligencije, pouzdavati se u fakultetske diplome ili razgovore za posao. Genetika bi jamčila sve. Želiš biti liječnik, sudac, novinar, vojnik, dovoljno je pogledati u kapljicu krvi. I drugo, a tu se stvari malo kompliciraju, smije li društvo zapravo odbiti tako uređenje, ako tehnologija to dopušta? Naime, cijela ideja meritokracije počeva na tome da najbolji ljudi završavaju na najbolji mjestima u društvu, a time cijelom društvu donose najveću korist. I logično je, ako imamo najkvalitetnije liječnike, oni će se za nas najbolje skrbiti. Ako imamo najkvalitetnije pravnike i suce, oni će omogućiti najpravednije društvo. Ako imamo najčestitije političare, oni će omogućiti najveće blagostanje u državi. Kada bismo, kao u filmu Gataka, imali mogućnost da te najbolje među nama, najpametnije, najčestitije, genetski, najsavršenije, proberemo putem genetskog materijala i onda stavimo na najvažnija mjesta u društvu, vjerojatno bi nam svima bilo bolje. Pitanje je dakle, možemo li reći ne, mi ne želimo takav sustav, jer takav sustav smrdi na totalitarizam. Ovako, mi i danas na neki način živimo u meritokraciji ili barem to priželjkuje najveći broj ljudi. Najbolji studenti filtriraju se s prijemnim ispitima na fakultetu, sada to čine i sa učenicima u gimnaziji, najbolji zaposlenici biraju se testovima i intervjujima, nadmeđu životopisima itd. Dakle, ako nisi najbolji na prijemnom ili najbolji na intervju za posao, a tvoj životopis je malo šupalj, nećeš moći studirati na tom fakultetu niti dobiti posao u toj tvrtki. Ništa od toga, žao mi je. I naravno... Bili bi smo luđaci da neki oblik selekcije ne zagovaramo, čak i vozači prije nego što sjednu za volan moraju proći teoriju i praksu kako bi dokazali da znaju upravljati automobilom i da ne ugrožavaju sebe i druge. Međutim, ono što je problematično s meritokracijom, a što film Gattaka rastvara gurajući tu ideju u ekstrem, jest pretpostavka koja je duboko zakopana i nikad na glas izgovorena, a ona ide ovako. Samo oni najbolji zaslužuju uspjeh. To je zapravo skrivena pretpostavka meritokracije. Samo oni najbolji među nama zaslužuju uspjeh. Svimi ostali po samoj činjenici naše prosječnosti to očito ne zaslužujemo. Da se vratimo sekundu opet na film, zašto Vincent, genetski, inferiorni, prosječni, smrtni kao svimi ostali, ne bi mogao biti astronaut? Naravno, jasno je da njega njegova srčana mana na neki način diskvalificira iz toga, ali je diskvalificira ga zato što pretpostavljamo da postoje puno kompetentni, zdravi i bolji ljudi za taj posao. S obzirom na to da postoje kompetentni kandidati i ljudi koji bi bili spremni za odlazak u svemir i sudjelovanju u svemirskom programu, nije li onda tako, ako opet prizovemo definiciju korupcije koja je šteta općem interesu, da Vincent samim ispunjavanjem svoje sebične i privatne ambicije šteti tom općem interesu? Samim time što zauzima mjesto nekome ko bi bio puno pogodniji kandidat za to mjesto odlaska u svemir. Zanimljivo, u filmu mi navijamo za Vincenta. Kao underdoga, kao neko utjelovljenje svih nas. Znajući, naravno, inherentno da nešto nije dobro i pravedno u sustavu u kojem on živi. Međutim, u našem današnjem uređenju toj polumeritokraciji koju živimo, mi činimo upravo suprotno. Mi često navijamo za one najbolje među nama. Kao da njima ta pomoć treba. Govorimo, eh, kad bi samo oni najbolji među nama zauzimali najbolja mjesta u društvu, računajući da ćemo valjda od toga i mi imati korist. Ali ne nesvaćamo da time zapravo zagovaramo upravo sustav i društveno uređenje u kojem mi sami, dakle prosječni ljudi, Vincenti, Tanje i Sanje ovog društva, nikad ne bismo uspjeli. Zato danas, dok još uvijek nemamo tu zastrašujuću mogućnost tehnološkog razvoja da manipuliramo vlastitim genima, Možda bismo si trebali priznati neke stvari. Ukratko, većina ljudi je prosječna. Slušate teške teme, podcastu kojem postavljamo sva važna pitanja, a ne dajemo odgovore. Cijeli taj model meritokracije razotkriva jednu tužnu istinu. A to je da su ti mitski izvanredni pojedinci koji bismo mi rado stavljali na sva najvažnija i najodgovornija mjesta u društvu, zapravo rijetki i deficitarni. Čak ako želimo posegnuti za kocetom inteligencije kao pokazateljem nečije sposobnosti, službena statistika kaže da je onih s kocetom inteligencije oko 130 ili preko, koji se klasificirao kao umjereno daroviti, dakle, ne kao genijalci, oko 2% u društvu, a onda bi onih ekstremno darovitih se mjerilo u promilima. Matematički, dakle, nadareni pojedinac može biti teh njih troje u saboru od 151 zastupnika. Da stavimo to u ilustraciju. Može ih biti stotinjak od 5400 profesora na Zagrebačkom sveučilištu. Ili 200 od 11500 zaposlenih u Zagrebačkom holdingu. I to jedino ako vjerujemo da je pamet pravilno raspoređena. Što nam zapravo to sve govori? Govori nam da izvanredni pojedinci tih 2% našeg društva, ti talentirani i daroviti za čiji uspjeh i životni napredak mi pokazujemo toliko malograđanske brige, su vjerojatno kadri pobrinuti se sami za sebe. Kragu pragu ipak su oni izvaredni pojedinci. Brigu bismo s druge strane trebali pokazati za onih preostalih 150 prosječnik u Saboru, 4900 na sveučilištu, 11300 u Holdingu. Ta mjesta treba popuniti nekakvim glavama. I oni će se naravno puniti nekim mediokritetima, prosjecima, svakodnevnim ljudima, tanjama i sanjama ovog našeg društva. U našoj smo situaciji podsjetimo pokušali ilustrirati da je baš zato poznanstvo jednako valjan kriterij za dobivanje posla kao i bilo što drugo, recimo boja očiju ili opći dojam. Međutim, bolna je realizacija da su, kao što smo već rekli, i tanje i sanja prosječne? Obje imaju vjerojatno jednake šanse da dobiju posao i još važnije je da kada dobiju taj posao da će ga obavljati jednako prosječno kao što bi ova druga. Što više možemo biti zlogni pa reći da je jedna od njih dvije najbolji kandidat s najboljim referencama ta izniman pojedinac našeg društva vjerojatno se ne bi ni prijavljivale za posao referenta u Holdingu. No, da se vratimo na naše ključno pitanje. U čemu je onda za društvo u cjelini zapravo razlika hoće posao dobiti sanja ili tanja? Čini se zapravo Međutim, za Sanju ili Tanju, dobiti posao u holdingu vjerojatno znači puno. Znači da će moći raditi posao na kojem neće morati pokazivati naročito ambiciju, na kojem će imati donekle sigurna, vjerojatno prosječna primanja i moći će se više posvetiti svojoj obitelji, svojim hobijima, vrtlarenju, čitanju ljubića, a manje karijeri. Naravno, sada ćete vi svi ostati zgroženi. I opravdano pitati, a zašto Tanja ili Sanja baš zaslužuju da je njima lakše u životu a mi bi se svi ostali trebali mučiti i crnčiti na tržišnoj vjetrometini, privatnih poduzeća dalje. Ok, opravdano, ali zašto mi mislimo da Sanja ili Tanja to ne zaslužuju? I upravo je u tome zapravo cijela poanta ove priče. One to zaslužuju u onoj mjeri u kojoj to zaslužuje svako od nas. Međutim, mi još uvijek smatramo da bi na lakši i ugodniji život trebali imati pravo samo oni najbolji među nama, koji su tobože to, to nečime zaslužili. Zaključan, dakle, ako ćemo gurati ideju meritokracije, onda bismo se trebali pomiriti da će suprotna sila, dakle korupcija koja će šanse pokušati izjednačiti u korist prosjeka uvijek biti prisutna. Možda bismo se umjesto za meritokraciju onda prije trebali zalagati za mediokraciju, odnosno društvo koje vode i gdje uspijevaju isključivo prosječni ljudi. U takvom bi sustavu, suprotno očekivanju, veća šansa vjerojatno bila da oni najbolje završavaju na najboljim pozicijama, naravno uz pomoć korupcije i nepotizma. Slušali ste teške teme. Hvala vam na tome i pozdrav do sljedeće epizode.